0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast Paradójicamente Lógico, yo soy Daniel Ruiz y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante como el título lo dice, no creas cada estupidez que piensas entonces les voy a dar una breve introducción de qué vamos a tratar en este podcast y luego entramos a, en materia de una vez tenemos más o menos 60.000 pensamientos al día, de los cuales la mayoría son negativos, son falsos y son del pasado. ¿Qué pasa con estos pensamientos? Que los pensamientos moldean nuestro comportamiento y la forma en la que nos sentimos. Y al ser la mayoría de estos pensamientos negativos, pues nos ponen en un modo negativo. Y arruinan nuestros días. Y día con día arruinado, pues arruina nuestra vida, básicamente. Es como tener la vida representada en un pastel. Y nosotros pensamos que el pastel está envenenado, entonces no nos lo comemos. Pero en el fondo, nosotros sabemos que no está envenenado. Entonces, ¿por qué vamos a seguir creyendo que el pastel está envenenado y no lo vamos a comer y disfrutarlo como debería ser. Entonces, ¿se imaginan poder apagar esta parte de nuestra mente, de nuestro cerebro que nos está bombardeando con pensamientos negativos? Pues creo que apagarlo como tal es imposible, pero si tenemos algunas técnicas y algunos conocimientos, pues podemos llegar a controlarlo mejor con mucha práctica y pues va a hacer que disfrutemos mejor cada día y por ende nuestra vida. Entonces en este episodio vamos a ver qué son los pensamientos negativos, les vamos a decir las ratas por una razón que les voy a explicar después. Vamos a ver por qué llegan las ratas y cómo deshacernos de las ratas. Para empezar les presento las ratas, que son los pensamientos negativos automáticos que generan nuestra mente. Entonces estos pensamientos son desencadenantes de muchos problemas, como la ansiedad, como la depresión, como la frustración, como sentirme triste, como sentirme enojado o como sentirme preocupado. No nos vamos a poner muy técnicos, pero hay que saber que cuando nosotros tenemos este tipo de pensamientos, nuestro cuerpo reacciona, ¿ok? Nuestro cerebro produce una serie de químicos que hacen que nuestro estado físico cambie, ¿sí? Entonces, si tenemos pensamientos negativos, nos vamos a empezar a sentir mal. Lo bonito de esto es que funciona al revés también. Cuando tenemos pensamientos positivos, pues nuestro cuerpo reacciona y, y nos sentimos bien físicamente. Quiero aclarar que no quiero que caigamos en el pensamiento este romántico positivo de que todo está bien y hay que verle el lado bueno a todo y no hay problemas reales y todo está en tu mente, porque la vida no es así, la vida sí tiene problemas, la vida sí tiene dificultades y el camino no es solo ser positivo, ¿sí? el camino es ser realistas. Y si tomamos en cuenta el dato que les dije al principio de que la mayoría de los pensamientos que tenemos al día son mentira, entonces a la hora de ser honestos y de aterrizar los pensamientos nos podemos ahorrar un montón de cosas malas. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a definir muy bien el problema, ¿sí? ¿Y cuál es el problema aquí? El problema no es que vengan los pensamientos negativos, porque eso les vienen a todos. El problema es cuando hacemos algo que se llama rumiación de pensamientos. ¿Y qué es esta rumiación de pensamientos? Esto viene de la palabra de los animales rumiantes, que son estos animales como las vacas, por ejemplo, que se comen su alimento, lo vomitan, se lo vuelven a comer lo vomitan, se vuelven a comer, lo vomitan, se vuelven a comer y esa es la única manera que tienen de digerir el alimento. ¿sí? Entonces, este concepto aplicado a los pensamientos vendría siendo la rumiación de pensamientos y es tener un pensamiento negativo y volverlo a pensar y volverlo a pensar y volverlo a pensar y sobreanalizarlo y sobreanalizarlo a pesar de que nos esté haciendo mal. Esta rumiación de pensamientos nos quita energía, nos quita los ánimos, nos desmotiva y al final nos perjudica como no tienen idea. Ya que describimos el problema, Analicemos por qué somos así, o sea, porque esto es algo común, esto es algo que nos pasa a todos. Yo no conozco a nadie que no tenga esto y seguramente tú que me estás escuchando has experimentado esto también. Hay una explicación para este tipo de comportamiento y son nuestros antepasados cavernícolas que vivían en la selva, ¿sí? Entonces tenemos que entender que los seres humanos como especie llevamos mucho más tiempo viviendo salvajemente como cavernícolas, ¿ok? Que en sociedad civilizadamente como vivimos ahora. ¿Y esto qué implica? Implica que nuestros antepasados cuando se levantaban tenían el peligro de que se los comiera un león, de que se los comiera, no sé, un oso, de que un tornado tirara su refugio y se murieran. Entonces el cerebro humano está hecho para buscar peligros, para salvarnos. O sea, el objetivo aquí es que nos mantengamos alerta, ¿sí? Pero si ese pensamiento lo ponemos en contexto hoy en día, pues ya no es muy útil porque nos levantamos y cuál es el riesgo que, que estamos corriendo realmente estamos en una casa muy segura estoy 100% seguro de que no te va a comer un oso en la mañana y entonces aquí estos pensamientos negativos ya no nos protegen sino que en cierto punto nos llegan a perjudicar y el problema con estos pensamientos es que es como, son como ratas ¿sí? que aunque no querrás andan por ahí y si dejas que las ratas se metan a tu casa cuando te des cuenta van a haber más y va a terminar siendo una plaga que va a infestar tu casa que va a ser muy difícil solucionar entonces aquí es donde empiezan los problemas serios como la ansiedad, como la depresión. Y si alguien que está escuchando esto está en este punto, pues apaga el, el capítulo de este podcast y anda con un psicólogo porque eso sí ya es otro rollo. Pero aquí quiero hablar de algo un poquito más light, un poquito más relajado. Entonces ya sabemos que son las ratas, ya sabemos por qué llegan las ratas y ahora quiero que hablemos de cómo vamos a controlar esta plaga, ¿sí? Cómo tomamos el control. Y la única forma de tomar el control es tener una mente entrenada. Estén en un sistema por el medio del cual nos deshacemos de estas ratas o de estos pensamientos. Entonces quiero enfatizar aquí dos pensamientos, quiero que entremos en dos pensamientos, en dos formas de ver la situación y luego en dos técnicas para arreglarlo, ¿sí? Vamos a empezar por los pensamientos porque es lo más importante, ¿ok? Y aquí quiero introducirles un concepto muy importante y que va a ser muy recurrente en este podcast, que es la filosofía estoica, ¿ok? El estoicismo. A grandes rasgos el estoicismo lo que promueve es la indiferencia ante los eventos que no podemos cambiar. Pensemos en un círculo, y este es el círculo de control. Entonces tenemos adentro del círculo las cosas que podemos cambiar y las cosas sobre las que tenemos control, pero afuera hay un círculo enorme en el que no tenemos opción de cambiar nada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la situación que estamos viviendo ahorita, el círculo de control con respecto al coronavirus, por ejemplo, es te puedes quedar en tu casa y vas a reducir el riesgo de contagio. Si salís, puedes usar mascarilla, puedes tener distanciamiento social. Y eso está dentro de tu círculo de control. Pero fuera de tu círculo de control está encontrar una cura. Está hacer que desaparezca de la sociedad la enfermedad. Entonces, el estoicismo nos dice, solta esas cosas que no puedes cambiar, porque no te sirve nada nada. ¿ok? Es como pegarte contra una pared. O sea, no la vas a botar y te estás lastimando a ti mismo. El primer pensamiento es el círculo de control. ¿sí? tenemos Cuando nos venga un pensamiento... Negativo, tenemos que pensar, ¿tengo control sobre esto o no? Y si no tengo control sobre esto, pues hay que dejarlo ir, porque por más que nos preocupemos, no vamos a, a lograr hacer nada, ¿ok? Y si tienes control sobre eso, pues hay que actuar rápido, ¿sí? Recordando el tema del podcast pasado es actuar, ¿sí? Rápido. Y luego, el segundo concepto, esto también es un concepto estoico y es que todo es meramente opinión, ¿Sí? las cosas no son buenas, las cosas no son malas, las cosas no te pasan, las cosas simplemente pasan, ¿sí? Es una serie de cosas aleatorias que te tocó vivir circunstancialmente, pero que no es que estén enfocadas, y no es, que estén, no es que sean buenas o malas, sino tu juicio o tu opinión es lo que los convierte en cosas buenas o en cosas malas. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, vas en la calle en tu carro y te chocan, ¿sí? Entonces puedes decir... El universo conspiró en mi contra, me chocaron, no sé por qué yo no me merezco esto, qué estoy pagando, bla, 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 te enojaste, bajaste, peleas con la persona que te chocó, te puedes llegar hasta dar golpes con ella, encima de eso vas a tener que pagar el choque y lo más importante es que tu carro va a seguir chocado. Entonces, esto es el enfoque normal, ¿sí? El enfoque estoico sería, ok, me chocaron, ¿es mi culpa? No es mi culpa. Puede que sí, pero ¿qué más da? Okay? Las culpas aquí nos vienen sobrando, ¿sí? Entonces puedes relajarte y decir, ok, ya choqué, ya tengo el problema, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Qué está dentro de mi círculo de control y qué no? ¿Sí? Entonces, tomarlo tranquilo, no pelearte con la otra persona, al final de cuentas fue un accidente, y seguir adelante con tu día, no se tiene por qué arruinar por eso, ¿sí? Obviamente esto suena fácil, pero requiere mucho entrenamiento y mucha práctica, porque lo más probable es que nos enojemos cuando nos choquen, pero cambiando realmente esta mentalidad podemos llegar a controlarnos muy bien, entonces esos son los dos pensamientos y el círculo de control, estar conscientes de que podemos y que no podemos cambiar y saber que todo es una opinión, ¿sí? todo está en tu mente, aunque suene muy cliché y aunque suene muy, no sé, pretencioso, es cierto, te puede pasar exactamente lo mismo y dependiendo de cómo lo tomes vas a sufrir un 10 o un 2, ¿sí? En una escala del 1 al 10, por ejemplo. Teniendo estos pensamientos como bases, quiero que pasemos a dos técnicas para bloquear estos pensamientos negativos. Aquí tengo dos técnicas. Una técnica que es muy certera, ¿sí? Nada, nada mística, nada romántica, nada, nada rara, ¿sí? Vamos al grano. Y es una forma que funciona. Y yo lo sé porque lo he hecho. Porque... Como les dije antes, yo aquí les voy a hablar de cosas que a mí me han servido Y cosas por las que yo me he interesado porque yo he tenido esos problemas ¿sí? Y luego tengo otra técnica que viene del budismo Y no necesariamente tenés que ser budista para practicarla Pero que también funciona y al final de cuentas es básicamente lo mismo Pero son dos enfoques diferentes para llegar al mismo punto Toma el que más te sirva ¿okay? Entonces el primero es un gato para eliminar las ratas que se meten a tu casa Entonces son cuatro sencillos pasos te empiezas a sentir ansioso, te empiezas a sentir triste, enojado, desesperado, ¿qué haces? Paso número uno, vas a escribir tu pensamiento y te vas a preguntar, ¿es esto verdad o no es verdad? Entonces lo analizas. Ok, no es verdad, si llegas a la conclusión de que no es verdad, ¿para qué vas a seguir así? Ok, ¿tienes alguna duda sutil de que bueno, podría ser verdad? Ok, pasemos al segundo paso. ¿Es esto 100% verdad? O sea, yo podría apostar mi vida a que esto es verdad. Te aseguro que en un 99% de los casos no vas a poder asegurarlo. ¿okay? Entonces aquí ponemos en duda ese pensamiento que nos está condicionando y que nos está haciendo sentir mal. Luego, el siguiente paso es, ¿cómo me siento cuando yo creo como verdadero ese pensamiento? ¿sí? Cuando yo le doy la verdad a ese pensamiento, ¿cómo me siento? ¿Me siento frustrado? ¿Me siento enojado? ¿Me siento fuera de control? ¿Me siento débil? ¿Cómo me siento? ¿Ok? Pero seamos sinceros. ¿Cómo me estoy sintiendo? Y el cuarto paso sería... ¿Qué pasaría si lo opuesto a ese pensamiento es verdad? ¿Me lo creo? Y a la hora de creérmelo, ¿cómo me sentiría? ¿Me sentiría empoderado? ¿Quizá me sentiría con más control? ¿Me sentiría más tranquilo? ¿Sí? Entonces vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo estoy teniendo un pensamiento negativo y es... Yo no puedo controlar lo que como. Entonces estoy subiendo de peso. Por ejemplo... Entonces yo me digo a mí mismo, no, es que yo no puedo, yo no puedo hacer dieta, o sea, necesito comer porquería todo el tiempo. Entonces me pregunto, ¿es esto verdad? ¿Yo realmente no puedo? Pues no, no es verdad, yo sí puedo controlarlo, lo que pasa que cuesta. Pero digamos que estoy en un día pesimista y digo, sí, sí, es verdad, no puedo controlarlo. Entonces pasemos al segundo paso, ¿es esto 100% verdad? ¿Podría apostar mi vida a que yo no puedo controlar mi forma de comer?, Ok, aquí ya no es verdad. Yo sí lo puedo hacer, solo requiere esfuerzo. Número tres, ¿qué pasa si yo me creo esto? ¿Qué pasa si yo creo que no puedo controlar lo que como? ¿Cómo me siento? ¿Me siento fuera de control? ¿Me siento ansioso? ¿Quiero comer más? ¿Me siento desesperanzado acerca de cambiar el, ese hábito? ¿Me siento mal? Básicamente me siento mal y es el estado en el que estoy ahorita. Y pasemos al cuarto paso. Démosle vuelta a ese pensamiento. No puedo controlar lo que como. Al revés sería, puedo controlar lo que como. Entonces, si yo creo realmente eso eso es un ejercicio mental, ¿ok? no lo tienes que creer inmediatamente. Si yo creyera que puedo controlar lo que como, ¿qué pasaría? ¿Pudiera cambiar mis hábitos de alimentación? ¿Me sentiría más empoderado? ¿Me sentiría con el control? ¿Y por lo mismo me sentiría motivado? ¿Me sentiría feliz? Pues entonces aquí ya... ¿Qué es lo que va a pasar normalmente? Lo que va a pasar es que esa contradicción el primer pensamiento... La mayoría de veces va a ser la verdad. Porque los pensamientos, pero la mayoría de veces son mentira. Entonces a la hora de darle la vuelta nos vamos a dar cuenta de que esa es la verdad. Y como les decía al principio, la vida no es de los positivos y de los todo está bien y no, ¿ok? La vida es de las personas que son honestas y que se son honestas a sí mismas y en vez de estar pensando fantasías, ya sean positivas o negativas, se pueden hacer las cosas. Entonces, esa es la primera técnica, le vamos a decir la técnica del gato para matar ratas. <risa> no sé, ustedes díganle como quieren, yo tengo la manía esta de metaforizar las cosas porque para mí no es más fácil entenderlo así y la segunda técnica que, los, que es lo que les comentaba que es una técnica budista, budista perdón y se llama RAIN por sus siglas en inglés R-A-I-N la R para reconocer la A para aceptar la I de investigar y la N de no identificarse y les voy a explicar cómo funciona esto me empiezo a sentir mal ok, voy en la calle me topé con alguien y me enojo así, sencillo entonces, ¿qué hago? RAIN son cuatro letras R de reconocer entonces el primer paso es Ok, me detengo y digo, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está pasando? Estoy enojado. Ok, estoy 100% presente. ¿Qué está pasando? Estoy enojado, estoy asustado, no sé. Pero es nada más reconocer qué estás sintiendo, ¿sí? Luego es aceptar, la A es de aceptar. Entonces voy a aceptar de que estoy enojado. Las emociones no se esconden. Las emociones son como el tablero de un carro cuando te sale un cheque y te dice, está malo llevarlo al taller, ¿sí? Entonces no se esconden. Estoy enojado, ¿sí? Si alguien te pregunta, sí, pues estoy enojado. No hay problema con eso, ¿ok? Entonces, R, reconocer. ¿Qué está pasando? Estoy enojado. Luego, A de aceptar. Pues sí, estoy enojado. No lo estoy ignorando. No lo estoy escondiendo. Lo estoy aceptando, ¿sí? Estoy enojado. Punto. <risa> Número 3 la I de investigar. ¿Qué significa investigar? Vamos a detenernos, ¿ok? Aquí lo importante es no seguir actuando. Porque si actuamos... Con un mal pensamiento en la mente, con un, con un enojo, con una ira, por ejemplo, o con tristeza vamos a hacer cosas que no haríamos estando en nuestro mood correcto. Entonces investigar es investigar cómo estoy sintiendo yo esa emoción, ¿sí? Estoy enojado, ¿cómo se siente en mi cuerpo? ¿Cómo lo siento? Entonces respira y sentí, pon atención a tu cuerpo. Siento la cabeza caliente, quizá tiemblo un poco, quizás el corazón me late un poco más fuerte, y entonces, al focalizar la atención en las reacciones que tu cuerpo está teniendo ante esta emoción, nosotros vamos a enfocarnos nada más en sentirse. El pensamiento negativo, si no le damos comida, se va. La rata, si no, le da, si no encuentra comida, se va. ¿Okay? Y no está mal que venga, el problema es que se quede y que se reproduzca. Entonces, si no alimentamos el pensamiento negativo, se va a ir. Entonces, el punto aquí es sentir la emoción hasta que se disipe, hasta que se reduzca, hasta que se vaya. Y no actuar, no hablar, no hacer nada, o sea, tenemos que hacer esa pausa. Y el cuarto paso de, de, del método RAIN es no identificarse y es no involucrarte con lo que pasó. Tomar el rol de espectador y no de protagonista, ¿ok? Yo no soy el enojo que tuve, yo soy alguien que vio pasar el enojo como cuando veo una nube pasar enfrente de mí. Yo no soy esa nube, o sea, yo estoy viendo cómo pasa y quizá me llovió encima por esa nube pero yo no soy esa nube estos son nada más pensamientos o eventos mentales que suceden pero que no te definen uno no es sus emociones uno es algo más profundo que sus emociones las emociones pasan entonces el truco aquí está en no identificarse y a la hora de soltar que esto es lo más difícil a la hora de evitar ese juicio de soy enojado o sea en vez de decir soy enojado es soy yo me enojé vi pasar la nube el enojo y se fue y listo sigo con mi día ¿Okay? entonces esta es la técnica RAIN, como les decía, son dos técnicas muy similares, a mí personalmente me funciona mucho el RAIN, porque quizá no soy tanto de venir y andar con una libreta en la calle y apuntarlo, y tal vez es un poquito más complicado hacerlo que el RAIN, que es puramente mental, pero ahí sí que les dejo las dos, sí, para lo que más les sirva, y el mensaje principal de esto es que no tenemos que creer cada estupidez que se nos viene a la mente, ¿sí?, como el título lo dice, ese es el punto que nosotros tenemos que saber distinguir entre qué pensamientos que nosotros mismos nos estamos lanzando vale la pena creer o no creer, porque hay pensamientos que también sí son, ok, sí hay que hacerles caso. Por ejemplo, sé algo evidentemente malo y yo me siento mal por eso, pues obviamente, o sea, nos está avisando que hay un riesgo, que hay un problema que hay que resolver, que hay algo en lo que se puede mejorar. Y deberíamos de hacerle caso a eso. Pero si nosotros analizamos realmente la mayoría de esos pensamientos que nos están haciendo retroceder no son reales. El truco aquí es que cambiemos nuestra forma de ver las cosas con estos conceptos estoicos que les dije. Y en, el, en este podcast vamos a estar... Profundizando más en el estoicismo, ¿sí? Es una filosofía muy antigua, pero que es muy aplicable en el día de hoy por el tipo de vida que llevamos, ¿sí? Si quieren empezar a indagar un poquito más, les recomiendo un libro que se llama Meditaciones, de Marco Aurelio. Marco Aurelio era un emperador del Imperio Romano. Entonces, él tenía de cuenta una libretita en donde apuntaba, literalmente, sus pensamientos y meditaciones acerca del estoicismo. Entonces, imagínense, la persona que quizá fue la más poderosa en el mundo... Tenía un librito en donde daba consejos y lo puedes leer, ¿ok? Si quieren me pueden escribir y se los mando. Me, me envían un DM y yo, yo se los mando en PDF. No hay problema con eso. Y pues lo otro es que todo es meramente opinión, ¿sí? Este también es un pensamiento estoico. Y pues luego les dejé las técnicas. Ahí las tienen para cuando las quieran utilizar, ¿sí? Entonces, esto es lo que les quería comunicar el día de hoy. Muchas gracias por quedarse hasta esta parte del podcast. En Spotify me encuentran como paradójicamente lógico. Le pueden dar seguir para que les aparezcan los próximos episodios. Mi cuenta de Instagram es daniruse, D-A-N-I-R-U-S-E. Aquí estoy subiendo clips de los podcasts, ¿sí? La versión completa está en Spotify y está en YouTube. Eso sería todo. Les agradecería si pueden compartir este episodio, alguien que lo necesite. Todos conocemos a una persona que sobreanaliza las cosas. Entonces, mándale este audio, ¿sí? Si te lo mandaron, pues, bienvenido al podcast. Espero que te quedes acá por más tiempo. Y eso sería todo. Muchas gracias por estar hasta acá. Este es su podcast para hoy.